0: Espresso Kawa z logistyką to podcast firmy Kynenagel, w którym rozmawiamy o tematach logistycznych, przybliżamy kwestie związane z transportem i organizacją łańcucha dostaw oraz przedstawiamy aktualną sytuację rynkową. Po to, byś zawsze był na bieżąco dla swojego biznesu. Zapraszamy do wysłuchania. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku prezentujemy fragment webinarium o raportowaniu ESG, które odbyło się w czerwcu 2023 roku. O tym, jakie dyrektywy są obecnie wdrażane i co to oznacza dla logistyki, opowie menadżerka zrównoważonego rozwoju w Knenagel, Marta Papierniak. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Miana klimatu jest faktem. Nie ma opublikowanych żadnych badań naukowych, które zaprzeczałyby zmianie klimatu, a blisko 97% naukowców opatruje przyczynę zmiany klimatu właśnie w działalności człowieka, działalności postindustrialnej. Obserwowana tegoroczna susza jest tego właśnie przykładem. Grafika po lewej stronie, którą Państwo widzicie, pokazuje w uproszczeniu skalę nadużyć zasobów Ziemi w przeliczeniu na kraj. Przykładowo Stany Zjednoczone potrzebowałyby ponad 5 planet takich jak Ziemia, by utrzymać poziom, obecny poziom wzrostu. Polska, której wprawdzie tutaj nie ma, ale wiem, że potrzebowałaby ponad dwóch kuli ziemskich. Oczywistym jest, że takich zasobów nie mamy, żyjemy więc na kredyt, na kredyt przyszłych pokoleń. Tego typu tezy potwierdzone przez badania i dane ekspertów i naukowców z całego świata znane były opinie z publicznej od lat i były pod, podstawą podpisania w 2015 roku przez blisko 190 krajów na całym świecie tak zwanego porozumienia paryskiego. I ślad zanim w 2019 Unia Europejska przyjęła pakiet Europejskiego Zielonego Ładu, w którym zadeklarowała ambicje bycia najbardziej zieloną gospodarką świata. I by to zrealizować, w 2021 ogłosiła cele redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwane Fit for 55 albo też gotowi po polsku gotowi na 55. Czyli jak sama nazwa wskazuje, cele te zakładają redukcję emisji do 2030 roku o co najmniej 55% w porównaniu, i to jest ważne z rokiem 1990. I co jeszcze, to realizacja strategii Unii Europejskiej zakłada, że do 2050 roku będziemy populacją net zero. tak, To znaczy, że będziemy prawie w 89% a 95% zredukujemy te emisje. Dlaczego taki plan? On wynika właśnie z utrzymania globalnego wzrostu temperatury do 2050 roku o nie więcej niż 1,5 stopnia w stosunku do tych czasów przedimruzjalnych i to pozwoliłoby nam ograniczyć negatywne skutki zmian klimatu i istotnie wpłynąć też na zmiany takie, jak obserwujemy. Także widzimy, że stało nam kilka lat, żeby rzeczywiście podjąć istotne krotki. Natomiast chciałabym, żeby się to wybrzmiało, że ta redukcja emisji jest i będzie koniecznością
0: oraz główną osią zmian w kolejnych latach. W jaki sposób cele klimatyczne będą miały odzwierciedlenie w legislacji? Bo wspominałam
1: wcześniej o pakiecie gotowi na 55. To pakiet, który ma ze sobą kilkanaście połączonych ze sobą przepisów, które mają na celu ograniczenie emisji poprzez politykę cenową względem ekwiwalentu dwutlenku węgla.
0: Które dyrektywy są najważniejsze dla transportu?
1: Pierwsza rzecz podstawowa, czyli Unijny System Handlu Uprawnieniami do Emisji, czyli ETS taki podstawowy instrument Unii w tym obszarze i około połowa ogólnego wysiłku redukcyjnego zostanie wykonana właśnie poprzez system ETS. I należy zaznaczyć, że że trwa reforma tego systemu i sektor spedycji zaliczany będzie do tego systemu i i będzie podlegał właśnie systemowi handlu uprawnieniami. Graniczny podatek węglowy, on w idei ma równoważyć obciążenia ponoszone przez firmy krajów członkowskich, czyli nas, w mechanizmie opłat emisyjnych systemu ETS. I w ten sposób Unia też chce zapobiegać ucieczkom emisji poza granicę Unii. Tak, To służy takiemu przeciwdziałaniu przenoszenia produktów i produkcji do krajów, w których polityki przeciwdziałania zmianie klimatu są mniej ambitne niż polityki unijne. Także mamy tutaj dwa rodzaje podatków. Tych z ETS-ów z podatku będzie finansowany Społeczny Fundusz Klimatyczny, i on będzie wykorzystywany przez państwa członkowskie do finansowania środków i inwestycji, które będą wspierać nasze gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa i użytkowników transportu w trudnej sytuacji właśnie w związku ze wzrostem ten wynikającym z funkcjonowania nowego systemu handlu uprawnieniami do emisji. No przede wszystkim dotyczy to tego właśnie włączania sektora budynków i transportu drogowego oraz innych dodatkowych sektorów do systemu. Mamy jeszcze na slajdzie zrównoważone paliwa lotnicze i to też jest ważne z perspektywy transportu, bo stopniowo będą wycofywane bezpłatne uprawnienia dla sektora lotniczego i to jest planowane do 26 roku, także obecnie już dostawcy paliw muszą zapewnić, że 2% 2% paliwa udostępnionego na lotniskach UE to będzie właśnie zrównoważone paliwo lotnicze i to będzie taki wymóg około 25 roku. 6% będzie wymogiem w 2030 roku. Także bardziej zrównoważone paliwa lotnicze, ale też bardziej ekologiczne paliwa w żegludze I tu będzie również tendencja do promowania wykorzystania bardziej ekologicznych paliw przez statki. Tu również celem jest zmniejszenie emisji CO2. Inne cele związane z energią odnawialną, samochodami czy efektywnością energetyczną budynku pozwolę sobie pominąć na potrzeby tej prezentacji. Natomiast chciałam o nich powiedzieć po to, żeby pokazać Państwu całość która nas czeka i we wszystkich tych aspektach będziecie mogli Państwo rozważyć, czy któryś z tych elementów dotyczy Państwa
0: biznesu, czy też nie. Jaki jest harmonogram wprowadzania zmian w zakresie ESG?
1: Od stycznia, od 2024 roku wchodzi w życie dyrektywa CSRB. I ona nakłada obowiązek stosowania nowych zasad raportowania przez największe spółki, a ich raporty, te pierwsze raporty będą opublikowane w 2025 roku. Szacowane jest, że dyrektywa ta obejmie w perspektywie do 28 roku około 3000 podmiotów w Polsce. Mówię do 2008 roku, bo tutaj zmiany będą wdrażane krokowo i w 2027 na przykład dołączają do tej dyrektywy małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają też szansę na, na dołączenie w 28 łącznie z krajami, z krajów trzecich, co jest definiowane przez Unię jako m.in. Chiny, Korea czy Kanada. Tu mamy CSRD i w zakresie ETS-ów, o których wspominałam, tu ważne zmiany przewidywane są na rok 2024 i 2027. Sektor spedycji zaliczany do europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji wchodzi właśnie do ETS-ów w 2024 roku, więc emisje z żeglugi zostaną objęte systemem ETS po raz pierwszy. Więc obowiązki przedsiębiorstw żeglugowych w zakresie umarzania uprawnień będą wprowadzane stopniowo od 24 roku, tak żeby finalnie zakończyć cały proces w 26. 27. rok to też stopniowe wycofywanie uprawnień dla sektora lotniczego i w tym momencie sektor lotniczy będzie objęty również podatkiem ETS lub analogicznym systemem ogólnoświatowym, który się nazywa Korsja. To jest jeszcze ważne, to ten graniczny podatek wędlowy zwany CEBAM. On obecnie jest w fazie przejściowej, to jest taka faza raportowa. On będzie stosowany tylko w formie obowiązku sprawodawczego do 2025 roku, natomiast również zacznie obowiązywać w 2026. Jednej rzeczy tutaj nie mamy na slajdzie, nie określiłam tutaj dyrektywy, która się nazywa CSR DDD czy tzw. DGD i ta dyrektywa jest planowana na 24 albo 25 rok, ale o tym, o tym opowiem trochę dalej.
0: Czym jest i jakie są najważniejsze elementy dyrektywy CSRD?
1: Tutaj dyrektywa została podpisana i tak jak wspominałam, ona wchodzi w życie od i zastąpi taką dyrektywę w sprawie ujawniania informacji niefinansowych, NFRD, ale poszerzy obowiązki raportowe o zrównoważony rozwój na inne podmioty. I będzie to obowiązkowe dla spółek notowa- większości spółek notowanych na giełdzie, tak jak Państwo mają na slajdzie, również dla podmiotów, które spełniają dwa trzech wymienionych kryteriów, czyli mówimy tu o 250 pracownikach, 40 milionach euro obrotu netto i 20 milionów euro aktywów. Także to jest rzeczywiście dedykowane tym podmiotom i te raporty, które będą generowane w ramach, o których mówi to dyrektywa, będą zawierały dane nie tylko środowiskowe, ale również kwestie spraw społecznych i traktowania pracowników, poszanowania praw człowieka, antykorupcji, przekupstwa czy też różnorodności w zarządach spółek. Ja wymieniłam tylko niektóre, bo nad całościowym takim wyglądem. Tego raportowania jeszcze trwają negocjacje, Tu, bo te sprawozdania mają być zgodne z europejskimi standardami sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, tak zwanych SRF-ach, które opracowuje ESRAG, czyli Europejska Grupa Doradcza do Spraw Sprawozdawczości Finansowej. To jest taki niezależny organ. Mają jeszcze prace, a ostateczne wytyczne, które będą obowiązkowe, będą znane pod koniec lipca najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej też ujawnienia SRS-1 i SRS-2 będą zawsze obowiązkowe, natomiast pozostałe standardy mogą podlegać podwójnej istotności, więc będą nieobowiązkowe. O jakich standardach tu mówimy, tak? czyli co będzie obowiązkowe na pewno dla firm. SRS-2 dotyczy informacji ogólnych o podmiocie raportującym, strategii zarządzania, a także prowadzonej na potrzeby raportu analizy istotności. Wracając jeszcze tutaj do wytycznych związanych z CSRD, to chciałam również zwrócić uwagę, że te raporty będą jawne dla inwestorów, organizacji, dla konsumentów. Dla wszystkich zainteresowanych stron te te raporty będą podlegały obowiązkowi audytowemu, zgłaszanych tam przez nie informacji i ponadto przewiduje się, że te raporty będą składane w formie cyfrowej. Także będzie jeden standard, który będzie skalowalny, porównywalny i którym będą zarządzały i które będą wypełniały firmy. W związku z tą dyrektywą, jak Państwo spojrzą, to rzeczywiście 3000 podmiotów w Polsce, natomiast wzrasta takie oczekiwanie, że firmy powinny raportować tematy istotne, ryzyka które z jednej strony wynikają z ich działalności, ale też w jakiś sposób skutkują rzędem środowiska i te raportowanie działalności własnej organizacji powinno być z perspektywy własnej organizacji i z perspektywy łańcucha wartości.
0: Co to jest łańcuch wartości?
1: Łańcuch wartości, o którym mówi się w dyrektywach, to model, w którym opisuje się pełen zasięg aktywności potrzebny do wytworzenia produktu i usługi czyli ramy tego łańcucha wartości obejmują wszystkie czynności związane z pozyskaniem i transportem surowców potrzebnych w procesie produkcyjnym oraz Proces dostarczania produktów od producenta do konsumenta końcowego, tak? Także łańcuch wartości obejmuje również inne organizacje, czyli dostawców, sprzedawców detalicznych, usługodawców. To są podmioty, które również będą przedmiotem zainteresowania firm, która będzie musiała wykazać progres czy tam oddziaływanie w całym łańcuchu wartości. Pomiędzy zakresem łańcucha dostaw i tym łańcuchem wartości jest jeszcze stosowany w propozycji dyrektywy CSRD łańcuch działań. I tu trudno jeszcze jakąś konkretnie ustaloną przez Unię definicję. Przedsiębiorstwa mogą przyjmować różne podejścia zdefiniowane, co stanowi ich łańcuch działań w kontekście i konkretnego modelu biznesowego. To jest trochę kompromis między odwołaniem się i raportowaniem łańcucha dostaw, a raportowaniem całego łańcucha wartości. Podsumowując tak bardzo krótko, CSRB ma służyć w pełni przejrzystości działań przedsiębiorstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju, a spółką będą musiały uważać na swoje działania, starannie dobierać firmy współpracujące, i w ten sposób wykazywać swoją przewagę konkurencyjną albo też spełniać kryteria, które będą nakładały instytucje finansowe, banki albo też ubezpieczyciele. Jeżeli chodzi o kolejny krok na drodze do zrównoważonego rozwoju, to projekt dyrektywy CSR Corporate Sustainability Due Diligence, i w ubiegłym roku podpisano propozycję, trwają prace nad jej ostatecznym wyglądem. Tak, To jest ta dyrektywa, o której wspominałam, że nie była ujęta w perspektywie czasowej. Natomiast wstępny projekt, który raczej się nie zjeści w 2024 roku, ale w projekcie obowiązek ten dotyczyłby przedsiębiorstw zatrudniających ponad 500 osób z obrotem powyżej 150 milionów euro. Podmioty mniejsze, zatrudniające 250 osób i z obrotem netto powyżej 40 milionów euro raportowałyby od 26 roku. To najprawdopodobniej ta perspektywa czasowa się zmieni i będą tutaj lata 2025 i 2027, ale tego jeszcze nie mamy potwierdzonego. Pominam o tym dlatego, że to jest część ujawnień, których firmy nie ujawnią w raportowaniu, będą na pewno przedmiotem tej dyrektywy, bo ona będzie służyć w promowaniu takiego zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu, całym łańcuchu wartości albo też łańcuchu działań. I zakłada się wprowadzenie obowiązku takiego należytej staranności dla określonej grup przedsiębiorstw w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom działalności przedsiębiorstw dla poszanowania
0: praw człowieka i kwestii środowiskowych. Co realnie zmieni się po wprowadzeniu dyrektywy CSRD?
1: Wprowadzony zostanie obowiązek tej należytej staranności w odniesieniu do właśnie praw człowieka i kwestii środowiskowych dla określonych firm Należyta staranność jest procesem, którym przedsiębiorstwa powinny przeprowadzić w celu identyfikacji, zapobiegania, łagodzenia, rozliczania skutków prowadzonej przez siebie działalności w łańcuchu dostaw oraz w innych relacjach biznesowych. Druga rzecz to zwiększyć odpowiedzialność i rozliczalność przedsiębiorstw za negatywne skutki prowadzonej przez nie działalności. Pojawią się sankcje, które będą dawane przez krajowe organy administracyjne. One będą odpowiedzialne za nadzór tych przepisów i nakładanie grzywny dla nieprzestrzegania tej dyrektywy, a firmy z Unii Europejskiej będą musiały mieć plan gwarantujący, że ich strategia biznesowa jest zgodna z ograniczeniem globalnego ocieplenia do wspomnianego wcześniej 1,5 stopnia Celsjusza. Obowiązki firmy będą też przełożone na dyrektorów i będą oni również rozliczanie z tego, na ile nadzorują, wdrażają zasady należytej staranności i na ile wszystkie elementy potrzebne są włączone do strategii korporacyjnej. I tu podobnie zwracam uwagę, że o ile raportować będą duże podmioty, o tyle będą one raportować również w zakresie swoich łańcuchów działalności albo. Wartości. Nie ma wątpliwości tutaj też, że ta zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed nami wszystkimi i rozpatrując to często, ja nawet wspominam o tej dekarbonizacji, odnosimy się do tej emisji CO2 albo emisji wszystkich gazów cieplarnianych. Spójrzmy na liczby. W 2022 roku globalna emisja CO2 osiągnęła 36,6 miliardów ton. To jest najwyższy poziom w historii i to pomimo lekkiego spadku w pandemii. Idziemy do, dobrą drogą do, do, do nieosiągnięcia tego celu. Także jeżeli mówimy na przykład o transporcie towarowym, on generuje 8% globalnej emisji CO2 i aż 11, niektóre źródła podają, że do 15% jeżeli wziąć pod uwagę również obszary logistyczne. My Jako sektor mamy potencjał do redukcji, aby ograniczyć to globalne ocieplenie. No Musimy tylko trochę przyspieszyć
0: i rzeczywiście zainwestować w czas. Czym się różni CO2 od CO2e?
1: Wspomniałam już o CO2, to jest przez znany dwutlenek węgla. Natomiast czasem w raportach, na wykresach widzimy coś takiego jak CO2e, który rozszyfrowuje, bo to jest ekwiwalent dwutlenku węgla. Czyli to jest miara, która umożliwia porównanie różnych gazów cieplarnianych na podobnej zasadzie w odniesieniu do jednostki CO2. Więc emisje CO2, ekwiwalent emisji CO2 są obliczone poprzez pomnożenie emisji każdego z sześciu gazów cieplarnianych przez jego stuletni współczynnik ocieplenia globalnego. Dość zawiłe obliczenie, natomiast pokazuje Państwu w raportach pełen obraz dotyczący emisji, bo czasami mówimy tylko o jednym gazie cieplarnianym to znaczy, że pozostałe nie mają znaczenia. Czasem mają nawet większe.
0: Jakie wyróżniamy zakresy emisji i jak radzi sobie z nimi Knenagel?
1: Pierwszy zakres, czyli taki bezpośrednio kontrolowany przez organizację, to są nasze samochody firmowe, to nie są nie jest zakres dla Polski. Z perspektywy globalnej mamy lotę własną, mamy budynki i tam odpowiadamy za użycie i gazu. W zakresie drugiej, czyli zakupionej energii elektrycznej, ciepła i zużywanych przez organizacje, tak, to jest ten zakres drugi zakres pośredni. I łącznie te dwa zakresy, zakres jeden i dwa, to w naszym wypadku to jest 0,2 za milionów ton, ekwiwalentu CO2. Natomiast Natomiast jak widzicie Państwo, ten zakres trzeci, czyli coś, co nie jest naszą własnością organizacji, nie jest przez nas kontrolowane, czyli emisja naszych dostawców lotniczych, morskich drogowych, to te emisje w zakresie trzecim oszacowaliśmy, obliczyliśmy na poziomie prawie 14 milionów ton ekwiwalentu CO2, więc tak jak jest napisane, większość naszych emisji, to jest ponad 98%, dotyczy trzeciego zakresu transportu ładunków naszych klientów za pośrednictwem naszych dostawców. Więc mamy co robić, tak? Większość naszych klientów zobowiązały się albo myśli o ograniczeniu emisji CO2 i tu widzimy naszą rolę we wspieraniu ich poprzez właśnie dekarbonizację ich łańcuchów dostaw.
0: Jakie jest zestawienie poszczególnych gałęzi transportu? Które z nich są najmniej emisyjne?
1: Czy transport kolejowy jest 5 razy mniej emisyjny od transportu drogowego, czy może transport morski jest ponad trzy razy mniej emisyjny od kolejowego? Kolejowy czy drogowy jest mniej emisyjny i morski czy też kolejowy jest mniej emisyjny od drogowego, morski jest mniej emisyjny od kolejowego. Oczywiście to, to nie jest takie oczywiste, dlatego z pomocą przychodzę tutaj pokazując badania Instytutu Naukowego. Te badania to były przeprowadzone w 2020 roku przez Instytut Fraunhofer i Uniwersytet Delft i z tego wynika, że globalna druga jest nadal zdecydowanie naj, najbardziej efektywna w względem emisji dwutlenku węgla środkiem transportu. Jednak um, efektywność transportu kolejowego i lotniczego poprawia się na przykładzie takich pięcioletnich badań. Natomiast zaznaczam, że liczby przedstawione na slajdzie to tylko pogląd wielkości wpływu różnych rodzajów transportu. Nie są to dane, których używamy do obliczenia danych dotyczących emisji. Czyli to są dane poglądowe, to nie są dane, które możecie Państwo używać w raportach, obliczyć sobie. M- mogą służyć pewnej, pewnemu
0: uproszczeniu, tak? natomiast nie są to audytowane dane. Jakie są podstawy działań dekarbonizacyjnych w transporcie?
1: Mówimy, że dekarbonizacja jest wyzwaniem, więc by
0: przeciwdziałać
1: zmianom klimatów i budować zrównoważone rozwiązania, e, zidentyfikowaliśmy trzy takie obszary działań, takie filary. Pierwsza to jest współpraca z klientami i wszelkiego typu partnerstwa w celu łączonych działań w zakresie właśnie redukcji emisji. Drugim aspektem są paliwa innowacyjne, energia odnawialna, tego oczywiście nie trzeba tłumaczyć. I trzeci, który wyłoniliśmy, filar to dane i analizy bo chcemy wzmacniać naszych klientów poprzez wdrażanie i monitorowanie takiego rygorystycznego podejścia polegającego na mierzeniu, unikaniu i ograniczaniu redukcji tam, gdzie to możliwe. Przejdźmy do punktu właśnie pierwszego, bo mówiłam właśnie, że mamy partnerstwa i współpracę, bo z jednej strony tak jest, a z drugiej strony mamy partnerstwa z kluczowymi organizacjami, które tu widać na slajdzie, aby zapewnić standardy i takie skalowanie nowych technologii, bo należymy do kluczowych, krajowych, międzynarodowych inicjatyw zrównoważonego transportu. Słuchamy i dostosowujemy się też do organów regulacyjnych. Nie mówię tu tylko o Unii Europejskiej, ale też mówimy o Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego czy Międzynarodowej Organizacji Morskiej. To one odgrywają też kluczową rolę w określaniu celów redukcji CO2 i też standardów technologicznych. Jesteśmy również członkami UN Global Compact, czyli przedstawicielstwa ONZ działającego na rzecz 17 celów zrównoważonego rozwoju i kierując się wytycznymi UN Global Compact, CDP i dwoma jeszcze innymi organizacjami WWF i WRI, wyznaczyliśmy sobie jako organizacja cele oparte na nauce w ramach Światowej Inicjatywy Science Based Targets, czyli w skrócie SBTI. Te cele oparte na nauce są niezbędne do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego. Inicjatywa Science Based Target określa i promuje najlepsze praktyki w ustalaniu właśnie celów opartych na nauce i oferuje pewne wskazówki wspierające przedsiębiorstwa w ustalaniu celów dotyczących właśnie zerowego poziomu netto oraz też organizacja ta niezależnie ocenia i zatwierdza cele firmy. Także to jest taki, można powiedzieć, przyszły organ trochę audytowy. Jeżeli mówimy o tutaj science-based targets, najczęściej cele tutaj definiowane są jako
0: zero netto. Czym różni się strategia zero netto od neutralnej klimatycznie i co to oznacza dla organizacji? Neutralność odnosi się do polityki niezwiększania emisji dwutlenku węgla i osiągnięcia redukcji
1: emisji poprzez kompensację, czy też zwano również offsettingiem. A zerowa emisja netto oznacza wprowadzanie pewnych intencjonalnych zmian w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla do najniższej wartości i stosowanie kompensacji tylko w ostateczności. Także ta kompensacja jest wykorzystywana do przeciwdziałania takim istotnym emisjom, które pozostają po wdrożeniu innych inicjatyw redukcyjnych, które, które tu mamy. Podkreślam to, bo tego typu uważność w komunikacji z klientami będzie osiągnął kolejnej regulacji unijnej walczącej z takim pseudomarketingiem, czyli greenwashingiem. I ten projekt takiej regulacji również już jest przygotowany. W Polsce dolegają rozsłóżnieniu.
0: Jakie mamy obecnie perspektywy na czyste technologie transportowe przyszłości? Bo takowe,
1: takie przełomowe technologie czystej energii w długodystansowym transporcie drogowym, morskim, lotniczym, one się cały czas rozwijają. Obecnie jednak nie ma jeszcze oficjalnie wypuszczonych takich produktów i nie spełniają one potrzeb branży i nie są dostępne na taką skalę, w jakiej byśmy ich potrzebowali w transporcie. Są dostępne natomiast technologie pomostowe i w nie inwestujemy. To jest na przykład hydrorafinowany olej roślinny HVO czy zrównoważone paliwo lotnicze SAF. Tak widzimy, że statki żeglugowe, które będą napędzane metanolem, amoniakiem zaczną pojawiać się na rynku po 2025 roku. Podobnie jak czyste technologie elektryczne i ogniwa paliwowe na długodystansowych strach. Samoloty transportowe napędzane wodorem będą dostępne znacznie później, czyli już po przewidujemy, są estymacje, w 2024 roku. Także całkowita redukcja emisji w sektorze transportu jest i nadal będzie trudna. Pracujemy nad nią dekorbonizacją zgodnie z podejściem, które sobie zdefiniowaliśmy i które jest zgodne również z science-based targets. To jest podejście mierz, unikaj, redukuj. W przypadku emisji resztkowych w innych sektorach poza naszym łańcuchem wartości proponujemy offsetting również, czyli kompensacje. Według SBTI kompensacje są uważane za opcje tylko dla firm, które chcą sfinansować dodatkowe redukcje emisji poza ich cel naukowy lub mają takie ambicje bycia zero net, ponieważ obecnie cały czas generujemy w jakiś sposób dwutlenek węgla do atmosfery, więc żeby to skompensować, ten offsetting
0: jest jak najbardziej dopuszczalny. Jakie są metodologiczne podstawy do rzetelnego wyliczania emisyjności? Wpominałam, że w dyrektywie
1: CSRD będzie będzie taki obowiązek audytowy, dlatego metodologia stosowanych wyliczeń musi mieć solidne podstawy metodologiczne. I obliczając nasze emisje, my współpracujemy z Ecotransit IT, którego metodologia właśnie jest dostarczana przez Instytuty Naukowe i wyliczenia bazują właśnie na aktualnych standardach i aktualnej wiedzy. Także wyniki, które, którymi dysponujemy, e, obliczają odległości transportowe, zużycie energii, e, poziom gazów cieplarnianych, ekwiwalenty CO2, zanieczyszczenia powietrza, tlenkami siarki, czy tlenkami azotu czy, czy węglowodorami niemetanowymi także inne koszty zewnętrzne dla każdego globalnego łańcucha transportowego. Mamy tutaj pełen zakres łańcucha dostaw, jesteśmy w stanie obliczyć takie emisje. Wyniki są oparte na specyficznych danych dla danego przewoźnika i specyficznych danych dla klienta. Także widzą Państwo tutaj też coś takiego jak zakresy rozliczeniowe, CTW, WTT i WTW. Ja sobie też pozwolę Państwu je wyjaśnić, dlatego że być może oglądając swoje raporty, będą Państwo mieli właśnie podane emisje w wszystkich tych trzech zakresach. Najbardziej preferowane podejście to podejście holistyczne, czyli well-to-will, czyli WTW który w przeliczeniach obejmuje całość zużycia energii, wszystkie emisje gazów cieplarnianych powodowane produkcją, dostawą, użytkowaniem. Tak? Czyli od punktu, w którym energia jest pobrana do rozładowania i to jest ten całościowy obraz. Natomiast dwa pośrednie podzakresy w łańcuchu energetycznym pojazdu to jest WTT, czyli od studni do zbiornika, to te przeliczenia obejmują energię, która jest od wydobycia, od produkcji, związana z produkcją, dystrybucją paliwa. Natomiast druga, druga metodologia, czyli TTW, to rozciąga się od punktu, w którym energia jest pochłaniana, do rozładowania, czyli obejmuje zakres zużycia paliwa w pojeździe i emisję podczas jazdy. Wykorzystujemy dane, także te, które wspominałam, w 2022 roku uruchomiliśmy pakiet Essential Emission, który zapewnia klientom kompleksowy przegląd ich przesyłek i emisji. Klienci mają teraz taką bezpośrednią wiedzę, jak zoptymalizować trasy transportowe i też zmniejszać koszty i swój wpływ na środowisko. Dzięki tym analizom i narzędziom raportowym możemy również wspierać klientów w monitorowaniu ich celów oraz raportować emisję ekwiwalentu CO2 dla całego łańcucha dostaw naszych klientów. Tak mierzymy, a w takim razie co w ramach podejścia unikamy i redukujemy. Podam wybrane przykłady praktyk, jak ulepszać i unikać emisji w poszczególnych rodzajach transportu. Na przykład w transporcie lotniczym oferujemy zrównoważone paliwo lotnicze, za pomocą którego można zredukować od 70% do 100% emisji. W 2002 roku nasz klient, firma Nowo Nordisk, dzięki zastosowaniu właśnie zrównoważonego paliwa dla swoich przesyłek lotniczych, uniknęła bezpośrednich emisji, poważnych na poziomie 30 tys. ton węgla. Także pomagamy również unikać i redukować, proponując łączenie morskich i lotniczych środków transportu, czy wykorzystując optymalizację i konsolidację operacyjną oraz preferencję przewoźników. Podobnie w logistyce drogowej, tu również mamy dostępną ofertę biopaliw. Ten wspomniany wcześniej upodorowiony olej lośniny, czyli HFO, on oferuje do 90% redukcji emisji CO2. I jeden z naszych klientów również, firma Moderna, wykorzystuje go na trasie z Belgii do Hiszpanii. W obie strony daje i to 3700 km na HVO. Zainwestowaliśmy w elektryczne ciężarówki w ramach długoterminowej strategii zrównoważonego rozwoju i będziemy starali się na wczesnym etapie być użytkownikiem ciężarów wodorowych, tam gdzie będą oczywiście dostępne. Na dziś dzień jednak, by unikać się misji możemy Między innymi stosować lepsze planowanie, optymalizację traw. Możemy też, to ciekawe i, i zachęcam do takiej uważności, zmniejszenia ekwiwalentu CO2 na ostatniej prostej. Przykładem jest tutaj wykorzystanie transportu kolejowego zamiast drogowego na dostawy sportu. W ten sposób, jak Państwo widzieli, w bardzo dużym uproszczeniu to jest prawie pięciokrotnie mniej emisji CO2.
0: Jakie rozwiązania dekarbonizacyjne oferuje nagel w zakresie logistyki kontraktowej? I tam na bieżąco
1: monitorujemy dla naszych klientów zużycie energii elektrycznej, czy też wdrażamy bardzo specyficzne dla klienta rozwiązania. Wszystkich naszych klientów zaopatrujemy w zieloną energię w operacjach magazynowych, optymalizujemy zużycie wody, czy zwracamy uwagę na ponowne wykorzystanie i recykling odpadów. I to są nasze wybrane przykłady unikania i redukcji. Ze względu na dostępność rozwiązań transportowych, to redukcje oczywiście są wyzwaniem. Natomiast jest jeszcze jedna metoda, która pomaga naszym klientom, tym, którzy mają ambicje redukcji gazów cieplarnianych w perspektywie krótko i długookresowej, w szczególności tych z ambicją zero netto w zakresie dekarbonizacji i to jest wspomniany wcześniej offset emisji dwutlenku węgla. Wieramy takie projekty, które odnoszą się do ochrony głównie od ochrony, bądź też od nowych ekosystemów na całym świecie, które w założeniach przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery. I taką usługę oferujemy naszym klientom w postaci opcji zakupu certyfikatu poświadczającego kompensację
0: emisji. Jakie rozwiązania dekarbonizacyjne oferuje Kynę Nagel w zakresie logistyki morskiej?
1: Wracając do logistyki morskiej, mamy dwa rozwiązania neutralne pod względem dwutlenku węgla i to w naszej ofercie to są rozwiązania SCL-Pledge i LCL. SCL-Pledge to rozwiązanie z zakresu obsługi ładunków pełnokontenerowych. Natomiast innym rozwiązaniem jest właśnie przełączanie Państwa przesyłek związanych z robistyką lotniczą lub morską i lotniczą na usługę LCL, obie neutralne pod względem emisji ekwiwalentu dwóch węgla. Korzystanie z biopaliw czy offsettingu jest każdorazowo odnotowywane w raporcie, jak również poświadczane odpowiednim certyfikatem potwierdzającym wymiar emisji, zaoszczędzony wymiar ekwiwalentu emisji dwutlenku węgla, który został skompensowany lub niewyemitowany. I tak wyglądają nasze certyfikaty dla SAF, czyli zrównoważonego paliwa lotniczego i offsettingu, zgodne z standardami VCE.
0: Jeżeli chcesz posłuchać całego webinaru, włącznie z sekcją Q&A, wejdź w link z opisu tego odcinka i zarejestruj się wpisując swoje imię, nazwisko i adres mailowy. Do usłyszenia!